0: 요한복음강의 두 번째 시간으로 말씀으로 새창조하시는 예수님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 요한복음은 다른 복음서와는 다른 방식으로 예수님에 대해 소개하고 있습니다. 다른 복음서들은 예수님의 사역과 또 그분이 하신 말씀을 통해 예수님이 어떤 분이신가를 우리에게 보여주지만 요한복음은 특별히 구약의 성경의 어떤 내용과 비유 등을 통해 예수님을 소개합니다. 특별히 오늘 요한복음 1장은 창세기 시작 부분과 아주 유사하게 기록되어 있습니다. 창세기 1장에 나오는 바로 말씀으로 세상을 창조하시고 빛을 창조하신 이 하나님의 창조 이야기가 오늘 본문에 그대로 담겨 있는 것이죠. 요한은 일부러 이 요한복음을 읽으면서 창세기를 기억나도록 하기 위해 이렇게 성경을 기록한 것입니다. 예수님이 말씀으로 도대체 어떤 일을 하시는지를 우리에게 보여주고자 한 것이죠. 그렇다면 예수님은 말씀으로 어떤 일을 하시나요? 새창조 하십니다. 1절 상반전 말씀을 보겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀은 곧하나님 이 신이라. 예수님을 하나님이라고 하는 것은 우리가 너무 당연하지만 예수님이 말씀이다라고 하는 것은 성경에서 이 요한복음 1장 1절이 유일합니다. 그런데 왜 요한은 이렇게 예수님을 말씀이라고 우리에게 소개하고 있는 것일까요? 바로 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시느니라라고 하는 이 이야기와 이 요한복음을 연결시키기 위한 것입니다. 물론 태초에 말씀이 계셨다라고 하는 것이 어떻게 창세기 1장의 이야기와 연결되냐 하면 바로 하나님이 세상을 말씀으로 창조하셨기 때문이죠. 창세기 1장 3절을 보시면 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 바로 이르시되라고 이야기한 하나님이 말씀하시니 그 말씀이 바로 실체가 되었다라고 하는 이 모든 내용이 바로 태초에 말씀이 계셨고 그 말씀이 곧 하나님이시라고 이야기한 이 요한의 이야기가 그대로 반영된 것입니다. 결국 하나님은 말씀으로 이온 세상을 창조하시고 운행하시는 것이죠. 이것이 바로 무엇보다 강력한 권세이며 능력입니다. 아니, 말만으로 모든 것이 이루어진다니요 세상에 만약에 이런 능력을 가진 존재가 있다면 그는 어떤 존재보다 가장 강력한 존재로 추앙받을 수 있겠죠 말로 세상을 움직이고 말로 다른 사람을 주장할 수 있으며 말로 내가 원하는 대로 다할수 있다면 여러분 세상에 어떤 존재도 이런 강력한 능력과 힘을 가진 존재는 없습니다 그런데 우리 하나님만이 이렇게 말씀으로 온 세상을 창조하실 수 있는 유일무일한 그런 전능함과 전제하심을 가지고 계신데 바로 이렇게 하나님의 존재의 그 실현 자체가 예수 그리스도시다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 그래서 결국 이 창조라는 것이 결국 이렇게 하나님의 뜻이 그대로 실현된 이 말씀을 통해 나타났는데 그 말씀 자체가 예수님이며 예수 그리스로 도 말미암아 이 세상이 존재하게 되었다라고 3절에서 다시 한번 반복하고 있습니다. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 결국 모든 존재의 창조주가 우리 하나님이실 뿐 아니라 예수님이시다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 성경에서 이렇게 예수님을 통해 모든 것이 만들어졌고 또 모든 것이 만들어진 목적 자체가 예수님을 위한 것이다 라고 하는 말씀은 여러 곳에 나옵니다. 대표적으로 골로스 1장 16절과 17절을 보시면 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 여러분, 이 만물이라고 하는 것 안에 모든 것이 존재한다는 거예요. 심지어는 보이지 않는 것들까지도 바로 우리 예수님이 이 모든 것들을 만드신 창조주시다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 왜 성경이 이렇게 예수님이 창조주심을 이야기하고 있는 것일까요? 많은 사람들이 이예수님이 창조주로서의 권위를 인정하지 않기 때문입니다. 예수님은 이렇게 하나님의 아들로 이 땅에 오셨는데 그분 자체가 하나님의 뜻과 하나님의 본질이 눈에 보이는 형태로 드러난 유일무일한 하나님이심을 인정하지 않는 사람들이 많이 있기 때문이죠. 그런데 오늘 요한이 이렇게 예수님의 창조도 되심을 강조해서 이야기하는 이유는 이것 외에도 다른 중요한 목적이 존재합니다. 바로 성경 전체에서 가장 중요한 주제 중에 하나인 하나님이 결국 예수님으로 말미암아 새 하늘과 새 땅을 창조하실 것에 대한 약속을 바로 이 예수님이 창조주 되셔서 실현하실 것임을 요한이 보여주고자 하는 것이죠. 이사야 65장 17절을 보시면 바로 이새 창조에 대한 약속이 나와 있습니다. 보라, 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라. 여러분, 왜 새하늘과 새 땅이 필요한가요? 하나님이 처음 만드신 이 세상의 첫 창조는 죄로 말미암아 오염되고 타락했기 때문이죠. 그래서 하나님이 바로 새창조를 약속하고 계신 것입니다. 그런데 이 새창조의 가장 중요한 본질은 눈에 보이는 이 하늘과 땅이나 나무나 풀이나 동물이 아니에요. 이 세상에 존재하는 모든 존재는 결국 이 세상을 통치하도록 권위를 부여받은 인간이 타락함으로 말미암아 그 영향력을 받아 모두 다 타락해 오염되고 질서가 깨어지며 문제가 생기기 시작한 것이죠. 결국 이사회의 이 말씀을 하고 계신 이유는 이사야 선지자가 이스라엘 백성들의 죄악을 지적하면서 결국엔 그들이 그 무서운 죄악으로 말미암아 바벨론의 심판을 받아 멸망하게 될 것을 이야기하다가 하지만 하나님이 이렇게 죄로 말미암아 멸망당에 마땅한 너희들을 그냥 세상에서 사라지게 만드시는 것이 아니라 반드시 새하늘과 새 땅을 창조하여 새롭게 만들 것이다 라는 소망의 말씀을 주고 계신 것입니다. 여러분, 이 이스라엘 이 백성들이 죄로 말미암아 타락하고 이렇게 하나님 대신 우상을 섬기며 다른 사람들을 향해 불의로 반응하던 이 상태가 바로 예레미야 4장 23절에는 이렇게 묘사됩니다. 보라, 내가 땅을 본즉 혼돈하고 공허하며 하늘에는 빛이 없으며 여러분, 바로 이 이스라엘의 땅, 죄로 말미암아 이렇게 모든 질서가 깨지고 인간들은 서로를 잡아먹지 못해 살고 있으며 바로 하나님 대신에 우상을 섬기고 있는 이 모든 상태를 바로 혼돈하고 공허하며 빛이 없다라고 이야기를 하고 있습니다. 여러분은 내이구절을 어디서 많이 본듯 하시지 않나요? 바로 창세기 1장 2절의 구절과 거의 유사합니다. 창세기 1장 2절을 보시면 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 여러분, 왜 예레미야 선지자가 창세기 1장 2절에 나오는 이 똑같은 구절을 가져다가 이스라엘 백성들의 모습을 묘사하고 있나요? 바로 창세기 기록조차 이 세상이 이렇게 아무것도 없는 자리에서 하나님이 이 세상을 어떻게 창조하셨는지를 보여주기 위한 그한 가지 목적만으로 기록된 것이 아니기 때문입니다. 바로 창세기가 이렇게 하나님이 혼돈하고 공허하고 빛이 없는 상태 가운데 어떻게 세상을 만든 현지를 이런 방식으로 묘사한 이유가 앞으로 이렇게 아무것도 없는 자리에서 하나님이 창조하신 것처럼 죄로 말미암아 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊은 가운데 있는 이 인간들을 하나님이 어떻게 새 창조하신지를 보여주는 그림으로 창세기를 묘사하고 있는 것이죠. 여러분, 혼돈하다라고 하는 것은 형태가 없다라고 하는 뜻입니다. 영어로는 그래서 without form이라는 단어를 써요. 여러분, 형태가 없으면 어떻게 되나요? 질서가 깨어버린 상태죠. 아, 그 형태가 없는 상황 속에 결국 나타나는 결과가 바로 공허입니다. 공허는 말 그대로 내용물이 비어버린 거예요. 텅 비어있는 아, 그런 상태라는 것입니다. 그런데 결국 형태도 없고 내용도 없는 이 상태의 결국이 흑암이라고 하는 것이죠 여러분 이게 바로 죄의 상태입니다 여러분 죄라는 것은 결국 하나님과 인간과의 관계를 깨뜨려요 인간과 다른 사람과의 관계가 깨어진 상태입니다 마치 여러분 이 컵에 물이 담길 수 있는 이유가 무엇 때문인가요? 견고한 틀, 질서 폼이 존재하기 때문이죠 근데 만약에 이러한 어떤 물이 담길 수 있는 형태가 존재하지 않는다면 이 안에는 절대로 물이 담길 수 없습니다. 인간도 그런 존재라는 거예요. 하나님이 원래 하나님과 인간 사이에 바로 유일한 질서인 사랑이라고 하는 온전한 관계를 통해 하나님의 생명이 부어지도록 만드시는 하나님의 질서와 생명의 공급을 하나님이 예정하시고 인간을 창조하셨습니다. 인간이 하나님을 하나님으로 반응하며 사랑하게 될때 바로 인간 안에는 하나님의 생명이 충만하게 들어와 그 생명으로 말미암아 인간은 만족하고 기쁘고 행복하게 되어 있죠 그게 바로 빛으로 가득한 상태입니다 어둠이 하나도 없는 상태죠 그런데 인간이 어떻게 되었나요? 하나님을 하나님으로 인정하지 아니하고 스스로 하나님이 되고자 하는 순간 모든 질서가 깨어져 버린 것이죠 내가 하나님이 되어야겠다라고 하는 순간에 다른 사람들도 나의 욕망을 위한 도구가 되며 얼마든지 나를 위해 다른 사람을 이용하고 파괴할 수 있는 존재가 되어버린 것입니다. 하나님과 인간 간의 모든 관계가 이렇게 깨어져 버리면서 인간 안에 생명이 다 사라지고 결국 남은 것은 빛이 아닌 어두움만이 남게 된 것입니다. 결국 혼돈하고 공허하며 흑암이 가득한 상태는 결국 이 인간이 죄로 말미암아 결국 어떠한 모습을 가지고 살아가게 되는가를 보여주는 것이죠 여러분 이것들을 경험하게 되는 게 결국 인생입니다 결국 인간 안에 이 깨어져 버린 질서로 말미암아 늘 고통하지 않나요 가정 안에서도 사랑하기보다는 서로의 이기심을 충족하고자 다른 사람들을 이용하며 심지어 부모와 자식 간에도 아니, 부부간에도 결국에는 나의 이익을 위해 상대방이 존재하지 않으면 결국 사랑하기보다는 분내고 미워하고 관계를 깨뜨리는이 인간들의 모습이요. 하나님을 사랑한다고 말만 해놓고 실제로는 나의 욕망을 위해 그 하나님이 필요해 하나님 이거 주세요 적어주세요. 나의 이런 붐들을 채워주세요라고만 이야기하는 마치 돈 많은 부자에게 매달리는 거저 같은 꼴로 살고 있는 이 사람들의 모습이요 여러분 그 결과로 인간이 경험하는 게 무엇인가요? 하나님한테 그렇게 매달리고 간구해도 우리 하나님이 우리가 원하는 것들을 채워주시지 않아 결국 하나님과의 관계도 깨어지고 다른 사람을 통해 나의 욕망을 채우고자 하지만 결국 그 욕망도 제대로 실현되지 않아 결국엔 그 대상들과의 관계가 깨져 영원 안에는 어두움이 가득한 모습으로 살고 있는 인생의 모습이요 이어둠은 어떤 때로는 분노로, 어떤 때로는 우울함으로, 어떤 때로는 짜증으로, 아니 끝이 없는 욕망으로 나타나며 결국 자기 자신도 불행하고 다른 사람도 불행하게 만드는 이러한 모습이요. 여러분, 바로 이 인간이야말로 새창조가 필요한 존재입니다. 여러분, 이이 모습 그대로 살다가 죽는다고 생각해 보세요. 우리 안에 있는 가장 깊은 어둠이 우리를 지배하여 그냥 그 모습대로 살다가 다른 사람들을 파괴하며 나 자신도 행복하지 못한 채로 살다 죽는다니요. 여러분 그래서 바로 예수님이 오신 것입니다. 우리와 같은 이 어둠이 가득한 존재 가운데 그분이 창조주가 되셔서 우리를 새창조하실 것임을 보여주고자 바로 요한복음은 이 창세기 이야기를 통해 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊은 가운데 있는 우리들을 바로 이분이 오셔서 구원하실 것이다 라는 사실을 가르쳐주기 위해 바로 요한복음을 창세기 이야기처럼 기록하고 있는 것이죠. 여러분 그래서 이렇게 예수님으로 말미암아 새롭게 창조된 우리들을 성경은 새사람이라고 부릅니다. 골롯에서 3장 10절을 보시면 새사람을 입었으니 이는 자기를 창조하시니의 형상을 따라 지식의 까리 새롭게 하심을 입은 잔이라. 여러분, 이세 사람의 존재가 어떻다고요? 바로 창조하신 이 우리 예수님의 모습과 똑같은 모습을 가지게 된다는 거예요. 그런데 우리 본질 안에서 그분이 누구신가 알고 그분이 뜻대로 행할 수 있는 우리 이 모든 지적인 영역에까지 바로 그 예수 그리스도의 보이지 않는 모습이 우리 안에 가득한 그 모습. 나의 욕망을 따라 살아가며 눈에 보는 것에 의존해 살아가는 그런 모습이 아니라 결국 영적인 하나님의 그 온전한 지식을 받아들여 그 창조주의 모습대로 살아갈 수 있는 그 본질을 바로 하나님이 새롭게 만들어내신 존재가 새 사람이라고 하는 것이죠. 여러분 그런데 이새 사람은 어떤 존재인가요? 여러분 우리가 이렇게 새 사람이 되면 아무 근심 걱정 없이 건강하게 그냥 이 땅에서 내가 능력을 잘 발휘하며 살게 되는 것인가요? 그럼 많은 사람들이 이렇게 착각을 합니다. 예수를 믿게 되면, 아니, 내가 이전에 갖지 못한 능력을 갖게 되고, 예수를 믿게 되면 내가 아프다가 건강해져야 되며, 예수를 믿게 되면 다른 사람보다 더 뛰어나고 문제없는 인생을 살게 될 것이다라고 착각하는 경우가 많아요. 여러분, 이게 바로 우리가 새 사람이 되는 모습인가요? 예수를 잘 믿어 새 사람이 되었더니, 이렇게 다른 사람들은 갖지 못한 능력과 힘을 가지며, 세상에서 걱정 없이 사는 존재가 되는 것인가요? 여러분, 그게 아님을 보여주고자 바로 요한이 1절 하반절에서 뭐라고 이야기하나요? 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니. 아니, 왜 갑자기 창조 이야기를 하다가 예수님이 하나님과 함께 계셨음을 이야기하는 것이죠? 여러분, 1절에서만 이야기를 하는 것이 아닙니다. 2절에서 이 똑같은 말씀을 다시 반복해요. 그가 태초에 하나님과 함께 여러분 성경에서는 중요하지 않으면 이렇게 반복하지 않습니다 아니 왜 예수님이 하나님과 함께 계신 게 이렇게 중요한 것이죠? 이게 바로 창조의 목적이며 결과이기 때문이죠 여러분 인간이 이렇게 많은 문제 가운데 살아가는 가장 본질이 무엇입니까? 하나님과 함께 하게 된 존재가 아 내가 하나님처럼 될 거야 내가 잘난 존재가 될 거야 나는 하나님의 도움과 은혜 없이도 살수 있어라고 주장하는 이러한 영향력의 영향을 받아 결국 하나님과의 이 함께하는 관계가 다 깨어져 버려서 거기서부터 문제가 생긴 것입니다 여러분 인간이 하나님으로부터 독립하려고 한 순간 그때부터 인간은 혼돈하고 공허하며 흑암 가운데 살게 된 것이죠 그런데 예수님이 바로 이렇게 우리를 재창조하시고 새롭게 만드셔서 만드시고자 하는 목적이 바로 예수님이 하나님과 함께 계시며 연합하신 것처럼 우리를 다시 하나님과 함께 되는 존재가 되도록 만드시고자 하신다라고 하는 것이죠. 여러분 이게 바로 구원의 목적이며 새 사람의 모습입니다. 여러분 우리가 새 사람이 되고 우리가 성화된다는 것은 내가 잘난 존재가 되는 것이 아니라 내가 이젠 나 독립적으로 살아가는 존재로부터 하나님을 절대 의존하며 사랑하는 존재가 되며 그분과 함께하는 존재가 되는 거예요 이게 바로 새 사람의 목적이며 예수님이 우리를 새롭게 창조하시고자 하는 목적인 것이죠 여러분 그래서 이 요한은 바로 요한복음과 요한서신에서 계속해서 도대체 예수님과 이렇게 함께하는 것이 무슨 의미인가를 우리에게 가르치고자 여러 곳에 걸쳐 바로 이 하나됨 함께함 사귐에 대해 이야기를 하고 있습니다 요한 1서 1장 3절을 보시면 우리가 보고 들은 말을 너희에게 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 여러분 복음 전하는 목적을 뭐라고 얘기해요? 아, 서로 사귀고자 한다는 거예요 하나님과 예수님과 우리가 사귀고 있듯이 너희와도 그 사귐을 갖고자 한다는 거예요 여러분, 우리는 요즘 이사기다라는 표현을 쓰면 주로 어떤 때 사용하나요? 연애할 때 표현하죠. 여러분, 뭐, 지나가다 이렇게 그냥 동성 친구한테, 우리 사귈래? 우리 얘기 안 하잖아요. 친구한테. 그냥 친구하자. 이렇게 얘기했죠. 이 얘기했죠. 이사기다라고 하는 거는 아주 깊은 의미가 담겨 있는 것입니다. 이성한테, 우리 그럼 오늘부터 사길래 그러면, 우리 이제 연애하자. 서로 사랑하는 관계를 맺자. 다른 사람과는 특별한 존재가 되자라고 하는 그런 이야기예요. 여러분, 여기서 요한이 왜 복음을 전한다고요? 그런 깊은 관계, 하나님이 처음에 복적하신 예수 그리스도와 하나님이 함께하셔서 하나가 되신 것 같은 그 관계 그 관계로 우리를 초대하고 싶다는 라 거예요. 여러분, 이게 바로 세 사람의 모습입니다. 우리가 이렇게 새창조되고 있다면 우리 안에 그래서 이 죄가 만들어낸 무서운 이기성을 벗어나 결국 이 관계 안에서 이런 온전한 사귐이 점점 나타나고 변화되어 가는 것이죠. 여러분, 여러분이 지금 예수를 믿더라도 여러분 안에서 이런 관계의 변화가 나타나고 있지 않다면 이건 지금 심각한 것입니다. 여러분이 어떤 직분을 가지고 아니 얼마나 교회 오래 다녔는지 아무 상관이 없어요. 여러분, 이세 사람이 여러분 안에서 변화되고 있지 않다면 어쩌면 여러분은 구원은 받았는데 성장하지 않는 병에 걸린 어린아이일 뿐이죠 여러분 만약에 아이가 태어났는데 한살 모습 그대로 성장하지 않는다고 생각해 보세요 처음에는 귀엽겠죠 그런데 10년, 20년이 지나도 한 살인 모습으로 그대로 살고 있다면 가족에게 지옥과 같을 것입니다 여러분 그런 경우 있잖아요 아 물론 몸은 커집니다 아 그래서 몸은 이제 20대 청년이 됐어요. 근데 정신지능은 여전히 한 살이에요. 여러분, 그 아이는, 그 사람은 무슨 일을 할수 있을까요? 수없이 많은 다른 사람의 도움과 수없이 많은 다른 사람의 희생이 아니고는 존재할 수 없는 그런 존재로 다른 사람이 엄청난 짐이 되는 것이죠. 여러분, 예수를 믿는데도 이런 아이와 같은 삶을 사는 사람들이 아주 많이 있습니다. 이 아이의 특성은 무엇인가요? 자기밖에 알지 못해요. 다른 사람이 자기 마음 안에 전혀 없습니다. 나의 욕망, 나의 뜻, 나의 생각, 나의 주장, 내가 원하는 것만 끊임없이 주장하며 그것들이 좌절될 경우에 분노하고 미워하고 소리를 지르고 비난하며 관계를 깨트리는 게 일반적이죠. 하나님과의 관계에서도 똑같아요. 여러분 하나님과 깊은 사귐의 관계 하나님과 깊은 교제의 관계로 나가기 위해선 바로 우리의 이, 이기성이 깨어지고 좌절되어야 하는데 여러분 여러분 가운데는 하나님이 우리 인생 가운데 허락하시지 않는 것 때문에 좌절하고 분노하며 하나님과의 관계가 깨어지신 분이 계신가요? 어쩌면 지금 어린아이처럼 끊임없이 아예 엄마한테 때를 부리고 울면서 장난감 사내달라고 계속해서 조로는 아이와 다를 바가 없는 것입니다 여러분 성장해야 돼요 만약에 여러분이 진짜로 예수 그리스로 말아 구원 받은 존재라면 이 놀라우신 은혜를 받은 존재라면 우리 안에 이런 새 창조가 반드시 일어나고 있다면 이런 어린아이와 같은 모습에서 변화되어야죠 내가 갖고 있는 생각에 다르면 틀렸다라고 이야기하고 아니 내가 원하는 방식으로 다른 사람이 반응하지 않으면 나쁜 존재라고 손가락질하며 계속해서 나를 만족시켜줘 내가 원하는 말만 해줘 내가 듣고 싶은 이야기를 해줘 내가 기뻐하는 방식대로 반응해줘라고 이야기하는 이런 어린아이 같은 태도를 언제까지 가지고 사실 것인가요? 여러분 이건 심각한 질문입니다 여러분이 교회를 20년, 30년 다녔는데 수없시많은 봉사도 했으며 헌신도 했는데 여전히 이런 여러분 안에서의 변화가 일어나고 있지 않다면 지금 하나님을 믿고 있는 게 아니라 예수님을 믿고 있는 것이 아니라 예수라고 이름 붙인 어떤 다른 존재를 믿고 있는지도 모릅니다 여러분 예수를 믿다면 여러분 안에서 바로 이 온전한 관계의 변화가 일어나기 시작해야 돼요 이것이 분명히 여러분의 삶에서 내가 원하는 것들을 하나씩 내려놓게 만들며 결국 다른 사람과 하나님을 향한 그런 반응의 변화가 일어나도록 만들어야 하는 것이죠 여러분 이이사기을 성경은 무엇이라고 또 이야기하나요? 하나됨이라고 이야기를 합니다 요한복음 14장 20절을 보시면 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 여러분 도대체 이게 가능한 일인가요? 아니 한 사람이 있는데 어떻게 다른 존재가 그 안에 들어와? 또 나도 그 안에 들어가고 여러분 이것은 정말 물리 세계에서는 불가능한 일입니다 한 사람이 있는데 다른 사람과 서로 섞여서 하나 돼 있어요 이게 어떻게 가능하죠? 여러분 이건 영적 이야기를 하고 있는 거예요 바로 영적으로 하나님이 그래서 우리에게 성령을 주신 것입니다 성령을 통해 우리가 하나님 안에 들어가게 되고 하나님이 우리 안에 오셔서 우리와 하나 되고자 하시는 거예요 여러분 이게 바로 이 사귐의 목적이며 결과입니다. 예수님이 하나님과 함께 하신 모습이에요. 아니 예수님과 하나님은 다른 분이시잖아요. 근데 두 분은 또 하나라고 이야기합니다. 아니 우리는 이해할 수 없는 이 삼위일체의 비밀. 근데 이 비밀이 바로 우리를 구원하셔서 하나님이 목적하고 계신 결과라는 거예요. 우리가 존재해요. 우리 인격도 있어요. 우리 생각도 있어요. 우리 뜻도 있고 우리라는 독특성이 존재해요. 근데... 하나님과 우리가 하나 될수 있대요 여러분 이렇게 되기 위해 가장 필요한 것이 무엇인가요? 바로 내 안에 그 하나님과 함께하는 데 방해되는 모든 것들이 사라져야 하는 것이죠 여러분 우리 인생 가운데 나타나는 고난은 바로 이 과정에서 계속해서 일어나는 것입니다 하나님의 그 선하신 뜻, 하나님의 온전한 사랑 그런데 우리 안에는 이런 하나님과 같은 온전한 뜻과 사랑이 없어요 그결고 하나님과 하나 되기 위해서는 우리 안에 이 삐져나온 수없이 많은 부분들이 제거되어야 하는데 이것을 성경은 환란이라고 부르죠 여러분 예수님이 제자들 위해 마지막으로 하신 기도도 바로 이 기도입니다 요한복음 17장 21절부터 22절을 보시면 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니다. 여러분 하나 되는 거래요. 예수님이 이걸 위해 기도하셨어요. 어떤 모습처럼 하나 돼요? 내가 아버지 안에 있고 아버지가 내 안에 계신 것처럼. 예수님과 하나님은 뜻이 하나세요. 예수님과 하나님은 마음이 다르지 않아요. 같은 마음과 같은 뜻과 같은 생각과 같은 사랑으로 하나 되신 존재예요. 여러분 그런데 우리들도 그렇게 하나 되기를 원하신다라고 하는 것이죠. 여러분 이게 바로 예수님이 우리 인생 가운데 창조하셔서 만들어내시고자 하는 결과입니다. 여러분이 이렇게 인생 가운데 진짜 예수님으로말미암아 창조를 경험하고 있다면 이 어둠에서 벗어날 유일한 길이 바로 이 길이라는 거예요. 여러분, 우리 인생의 진짜 고통은 어디에서 찾아오나요? 우리가 진짜 부자가 아니라 고통하는 거 아니에요. 여러분, 돈이 많아도 고통합니다. 여러분, 우리 인생의 고통이 우리가 그렇게 연예인들처럼 예쁘고 잘나지 않아서 그렇게 힘들고 어려운 것인가요? 여러분, 그러면 연예인들, 아니, 그렇게 키 크고 잘생기고 예쁜 사람들은 우울하지도 않고 힘들지도 않나요? 아니에요. 그들 안에 그 우울감과 그 고통이 얼마나 큰지 일반 사람들보다 더 많이 자살해요. 여러분, 세상에 어떤 눈에 보이는 우리가 볼때 좋아 보이는 것을 가지면 그게 우리에게 행복을 가져야 될 것처럼 생각하는 것. 이게 바로 계속해서 마귀가 우리에게 속이고 있는 것입니다. 우리가 행복하지 않은 이유는, 우리가 만족하지 못한 이유는 만족할 만큼 충분한 돈이나 능력을 갖지 못해서가 아니에요. 만족할 만큼 우리 안에 이 하나님의 생명이 채워지지 못해서 있습니다. 여러분, 근데이 생명이 어떻게 채워진다고요? 관계가 온전히 세워져야 그 생명이 우리 안에 흘러들어. 이 생명이 우리 안에 있는 이 어두움을 다 물러가게 만드는 것입니다. 하나님만을 온전히 사랑하고 복종하며 이웃을 사랑하는 이 온전한 하나됨을 이룰 때 하나님의 생명이 우리 안에 들어와 우리가 빛 가운데 거하는적으로 살아갈 수 있는 것이에요 여러분 여기에 참 기쁨과 만족과 행복이 존재합니다 바로 예수님이 이것을 하시겠다고 지금 요한복음 1장에서부터 요한이 이야기하고 있는 거예요 바로 태초에 혼돈하고 공허하며 흑암이 가득한 곳에 하나님이 창조하심으로 이 세상이 모든 만물로 가득해진 것처럼 그 풍요함과 그 영광이 가득한 것처럼 바로 우리도 이렇게 어둠이 가득한 존재 가운데 하나님이 우리에게 찾아오셔서 새 창조를 통해 우리 안에 참 만족과 기쁨이 가득한 존재 그 하늘의 영광을 보여주는 존재로 만들어내시겠다고 약속하고 있는 것이에요 여러분 들 도대체 하나님이 어떻게 지금 그새 창조를 이루고 계시나요? 바로 말씀이신 예수님으로 말미암아 이루십니다. 여러분, 이 말씀은 지금도 유효합니다. 하나님이 지금 어떤 신비한 방법으로 우리를 바꿔가시는 것이 아니에요. 여러분, 우리 모든 문제는 기적이 일어나서 어떤 문제가 해결되지 않기 때문에 나타나는 것이 아니에요. 우리 안에 이렇게 잘못된 틀로 말미암아 혼돈하기 때문이고, 우리 안에 그렇게... 관계가 온전하지 않으니까 그 안에 생명이 채워지지 않아서 공허하기 때문이며 그 결과로 우리가 그 어둠의 영향력에 너무 깊이 영향을 받아 어둠이 밖에서 들어오는 게 아니라 우리 안에서부터 계속 생산되는 것이죠 여러분 분노가 밖에서 들어오나요? 여러분 왜 화내세요? 여러분 자주 우리는 착각합니다 너 때문에 내가 화내게 됐잖아 아니에요 화가 없는 사람은 다른 사람이 아무리 어떤 일을 해도 화가 안 납니다 자기 안에 이미 분노가 있어서 그 분노가 자극돼 튀어나오는 거죠 아, 내가 이렇게 돼야 된다고 생각했는데 아, 다른 것이 벌어지거나 다른 것을 요구하면 내 마음의 틀이 그 내가 원하는 대로 이루어지지 않는 것들을 받아들이지 못해 그게 분노라는 감정으로 튀어나오는 것입니다 결국 분노는 자기의 문제예요 여러분 왜 우울하죠? 여러분 다른 사람이 우울을 마음에 집어넣어서 우울하나요? 아니에요 여러분 우울도 이 분노가 자기를 향해 너무나 깊이 쌓이면 나타나게 되는 결과예요 너무 화가 났어요 그런데 누군가를 비난할 대상을 향해 적절하게 비난할 대상을 찾지 못했어요 결국 희생양을 찾지 못한 거죠 누군가한테 화내고 싶었는데 그 사람이 너무 힘이 세거나 화낼 대상이 없어요 결국 자기를 공격하다 우울하게 되는 거예요 여러분 왜 슬프죠? 내가 간절하게 원하는 것, 그것을 잃어버리게 되거나 얻지 못하게 될때 슬프죠. 결국 다 나의 욕망과 관련돼 있어요. 나의 욕망이 채워지지 않아 분노하고 나의 욕망이 결국에는 제대로 분출되지 않아 우울하며 나의 욕망이 사라져버릴 것 같은 그 깊은 두려움 때문에 슬퍼하고 결국 내 욕망을 만족시키지 못하는 대상을 향해 미워하는 이 어두움이요. 여러분, 이어둠이 우리 본질 안에서 사라지지 않으면 우리는 이 세상을 살아가며 결국 어둠 마음을 뿜어내는 존재가 될 뿐입니다. 여러분, 누군가 가까이 가게 되면 왜 이렇게 힘든 거죠? 아니, 멀리서 볼땐 너무 멋진 사람이었잖아요. 그런데 그 사람과 점점 가까이 가게 되면 왜 힘든 것인가요? 서로 안에 있는 이어둠이 서로를 질식시키도록 힘들게 만들기 때문이죠. 여러분 그래서 여러분이 가장 힘들어하는 사람은 결국 여러분이 가족일 수밖에 없습니다. 여러분 밖에 있는 사람들은 그어둠을잘 감춰요. 나의 지위로 나의 외모로 다른 사람에 대한 예의 범절로 감출 수 있죠. 여러분 그런데 가족은 그게 안 됩니다. 결국 가까운 관계 가운데 누군가가 누군가를 향해 뿜어내는 그어둠이 서로를 고통하게 만들고 힘들게 만든 것이죠. 여러분 근데 가장 안타까운 게 뭔지 아세요? 이 어두움을 가장 많이 뿜어내는 사람은 자기가 그 어두움을 뿜어낸다고 절대로 생각하지 않는다는 사실입니다. 수없이 많은 사람이 그 사람들은 왜 질식하고 있어요? 목이 메이고 힘이 들어요. 고통해요. 그의 분노, 우울, 슬픔, 비난, 짜증으로 말미암아 죽을 것 같은데. 바로 그 원흉이 되는 사람만 깨닫지 못하는 것이죠. 여러분 그런데 지금 예수님이 어떤 식으로 우리를 새창조하시나요? 말씀으로 새창조하십니다. 여러분 그래서 이 말씀의 능력, 이 능력을 보여주는 히브리서 4장 12절과 13절을 보시면 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하시나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나는 것 여러분 말씀이 지금도 이렇게 우리 혼과 영과 관결과 골수를 쪼개듯 우리 안에 숨은 생각들을 드러낸다는 거예요 어떤 생각을 드러내요? 우리가 얼마나 이기적인가? 우리가 얼마나 어두운가? 우리가 얼마나 하나님의 말씀을 나에게 적용하지 아니하고 다른 사람을 판단하며 생각하고 있었는가? 결국 이 말씀을 나의 영혼을 쪼개는 도구로 받아들이지 못하면 우리 안에 이 말씀으로 말미암는 새창조가 나타날 수 없습니다. 여러분, 설교를 들으면서 제일 나쁜 설교를 듣는 태도가 뭔지 아세요? 듣다가 자꾸 아내는 남편 생각하고 남편은 아내 생각하고 다른 사람 생각하는 거예요. 꼭 설교 듣다가 아, 이 설교 내 남편이 들어야 되는데. 아이 설교 내 아내가 들어야 되는데. 아이 설교 우리 엄마한테 하시는 얘기 같아. 아, 그냥 우리 자식이 와서 여기서 또 들어야 돼 남이 생각하는 거예요. 남이 생각 여러분 이런 사람일수록 그 안에 어둠이 강력한 사람이 대부분입니다 어둠의 특징은 뭔줄 아세요? 빛을 거부해요 여러분 어둠은 빛와도 이그 빛을 거부하며 깨닫지 못합니다 여러분 안에 어둠이 강할수록 말씀을 들을 때 자꾸 나 이야기로 듣지 않는 거예요 그런 사람일수록 자기 틀이 너무 강합니다 내가 듣고 싶은 생각만 자꾸 듣고 싶어요 내가 좋아하는 이야기를 안 해주면 아, 그 설교와 그 말씀은 틀렸다고 라 생각을 해요 그리고 마음 안에 받아들이지를 않아요 여러분 마음이 받아들이지 않으니까 어떻게 돼요? 재미가 없어요 여러분 세상에서 유튜브나 세상의 SNS는 이 정반대의 원리대로 움직입니다 그들은 이익을 창출해야 되니까 어떻게 돼요? 사람들이 몇번 클릭을 하는 순간 그 사람이 무엇을 좋아하는지를 파악합니다 여러분 여러분이 그래서 유튜브를 맨날 보고 계시면 유튜브 첫 화면이 사람마다 다 다른 거예요 회사는 같은데 개별적으로 그 유튜브를 몇 번만 누르는 순간에 여러분이 좋아하는 것만 계속 보여주는 것입니다 한 번만 클릭하면 아, 아이 사람이 이것도 좋아하네? 자꾸자꾸 미끼를 던져요 두 번, 세번 클릭하면 이제 아예 그 컨텐츠를 고정적으로 보여주기 시작합니다 결국 자기가 좋아하는 것만 자꾸 보게 돼 있어요 여러분, 정치적으로 그래서 요즘 어떤 편향성이 점점 깊어지고 있습니다. 좌파와 우파 편향성이 옛날보다 훨씬 더 심해졌어요. 이유가 뭔지 아세요? 유튜브 때문입니다. 내가 한번 가서 우파적인 그런 내용을 하나 클릭해요. 그러면 그것과 관계된 내용만 계속 보여줘요. 상대방의 이야기를 들을 수가 없어요. 반대도 마찬가지죠. 그러니까 내가 듣고 본것 외에는 다 잘못된 거예요. 여러분, 하나의 말씀을 들을 때 그렇게 듣는 사람들 많습니다. 설교를 들으면서도 내가 좋아하는 이야기가 나오면 귀가 쫑긋해요. 하나의 말씀을 듣고 여러분 안에서, 아, 내가 이 말씀이 나를 향해 하나님이 하시는 말씀이구나. 내가 이렇게 좁은 틀을 가지고 하나님과 말씀을 받아들이지 못하고, 그래서 내 생각만 맞다고 늘 주장하고 살아가고 있구나. 여러분, 여러분의 영혼의 그 무서운 깨어진 틀을 보셔야 되고 그 안에 있는 어둠을 발견하셔야 돼요 여러분 바로 그 자리에 갈때그 말씀은 무슨 역할을 또할수 있나요? 디모데우서 3장 16절을 보시면 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 여러분 바로 그 성경이 우리를 교훈하고 책망하고 바르게 하고 의로 교육하여 바로 온전한 사람, 이세 사람 하나님과 다른 사람과 온전한 사귐과 하나됨을 이룰 수 있는 그 사람으로 만들어갈 수 있다라고 하는 것이죠 여러분, 바로 이 예수님이 여러분을 새창조하심으로 이세 사람, 온전해진 사람, 온전한 관계 가운데 선 그런 하나님의 백성으로 성장하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.